0: eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
0: Marco, a gente já já fala dos assuntos desta quarta, mas eu não podia deixar de pedir a sua breve análise aqui sobre a nossa apresentação ontem na Assembleia Geral da ONU, né?
1: É, não, é, 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 às vezes a gente faz uma reflexão, nós estamos num momento de muita desinformação, né? É, e, e também tem uma questão política por trás. Eu acho que o meio ambiente, ele está ele muito acima de tudo isso, né? dessa, dessa quantidade de desinformações. Por exemplo, nós sabemos quem são os dez maiores desmatadores, fazendeiros da região amazônica. Então, você já identificou, né? Nós conhecemos né, as pessoas que estão colocando fogo na região amazônica, no Pantanal. Então, outra outra coisa, quer ver os dados? Nós estamos prendendo garimpeiro. Não, nós temos que prender o dono do garimpo. É ele que mantém financeiramente. Então, quer dizer, as informações nós já temos. A natureza vai cobrar caro. Por essa briga de retórica, essa briga de desinformação que não leva a nada, não vai levar a lugar algum, Fernanda. Então, é, o discurso foi, assim, é, de certa forma, lamentável na área ambiental, que é o que nós podemos falar, né? Que é o, onde a gente tem informações, é, com dados que não necessariamente são dados concretos. Então, precisamos melhorar isso. A questão do planejamento: nós já sabemos qual é o período de queimada na Amazônia? Todo mundo já sabe. Então, dois meses antes, já tem que preparar as brigadas, fazer o planejamento, fazer o trabalho de edu- educativo, procurar esses produtores, trabalhar junto com o pessoal do agronegócio. Isso já tem que estar tá no calendário de trabalho, calendário ambiental. É igual, por exemplo, quer ver? o Rio de Janeiro ontem uma chuva, lógico, choveu num dia todo mês de setembro, Inundou Isso. o Rio de Janeiro. Será que a cidade não tem planejamento de limpeza das galerias? Isso já tem que estar no planejamento da prefeitura. Né? Tem que estar no planejamento do país, o patrimônio que nós temos, que é a Amazônia, que é o Pantanal, que é o Cerrado Brasileiro, que é a Mata Atlântica, de prevenção a incêndios. Né? ter os brigadistas treinados, ter os voluntários, identificar esses indivíduos que causam esse desmatamento. Então, essas informações nós já temos. Então, não tem desculpa. né? O Brasil está perdendo milhares de quilômetros quadrados todo ano. Ah, mas é nesse governo? Nesse governo também, mas nos outros também ocorreram. Então, talvez está aumentando agora. Quando você sinaliza descaso, você sinaliza que não vai né, é, é, apertar aquela legislação, já existe. Tem lei pra isso. Quando você sinaliza que é, você abrandou aí o garimpeiro, as coisas vão acontecer. Fala, poxa, ó, Está liberado, liberou geral. Então isso aí, uma palavra mal colocada de um líder de um país, de um governador, do presidente, isso gera né, um afrouxamento. Você fala assim, tá frouxo, ninguém vai me pegar aqui, eu posso desmatar. O cara coloca dois tratores lá, Fernanda, e retira centenas de hectares em duas semanas, em 15 dias aí no caso, um mês, e, e não acontece nada. Só que esse patrimônio, ele é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio meu, seu... Nós falamos é que o agronegócio brasileiro vai começar a sentir, dentro de mais alguns anos, a deficiência de chuva. A gente vem falando dos rios voadores, essas florestas são fundamentais para a irrigação do agronegócio brasileiro, na região centro-oeste, na na região de São Paulo, né? aqui no no, no Espírito Santo, Minas Gerais. Então, esses discursos não servem para nada. São discursos para abrandar, né, é, fatos que estão ocorrendo, mas todo mundo já sabe. Agora, esses dados precisam ser dados concretos, responsáveis, né? Um líder de uma nação, um governador, um pesquisador também do INPE ou do IBAMA, a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, porque Nós podemos pagar caro, a natureza vai cobrar da humanidade, já está cobrando da humanidade, esse processo de desmatamento que está ocorrendo na região amazônica, na região do centro-oeste brasileiro. Os maiores rios brasileiros nascem ali no Cerrado, por exemplo. Grandes rios, né? fora o rio, o rio Amazônia e os afluentes, nascem na região do Cerrado. Se você desmatar lá, vai faltar. O, a seca histórica da, da, do Pantanal é reflexo o desmatamento. Na região norte, o mundo é todo conectado. Os ecossistemas são que você mexeu aqui e atrapalha lá, né? Quer dizer, então, não é com discurso que você vai... É com ação. Ação, planejamento. Ano que vem, por exemplo, agora vai terminar o período da seca lá. Mas ano que vem tem mais. Então, quando chegar lá em fevereiro, que o é período da seca começa em abril, você já faz o planejamento, os brigadiça, treinamento, é, o trabalho educativo na mídia, orientando e visitar esse pessoal que a gente já sabe que vão desmatar, né? São dez, são os dez maiores ali, desmatadores na região Amazônia, são, Amazônica, são responsáveis por grande parte desse processo que está ocorrendo lá. Então, quer dizer, vamos, vamos lá, nós vamos encontrar, faz uma reunião, chama o pessoal do agronegócio, monta a equipe de planejamento, esse planejamento tem que estar já com recurso específico, porque o ano que vem tem mais. E não tem que ficar comparando a queimada num país com o outro. Queimada na Califórnia é completamente diferente. Grande parte da queimada na Califórnia é causada por ações naturais. Lógico que teve também algumas pessoas que provocaram queimada e vão ser punidas, hein? O um cara que fez um piquenique lá, ele botou fogo numa área da Califórnia, ele, provavelmente ele vai pagar caro por isso, porque a lei, ela existe e ela, ela acontece, né? Não é, isso, não, isso não ocorre muito aqui, né? Mas, e aqui, nossas florestas são úmidas. A Amazônia é uma floresta úmida. Os rios formam barreiras que impedem a passagem do fogo. O Pantanal também é encharcado. Então, dificilmente ocorre fogo natural, o cerrado é diferente, o cerrado é seco. O cerrado, os raios provocam fogo, né? Porque você tem aquele capim flecha que eu falei semana passada, é um capim que atinge dois metros, ele seca, tomba em cima das áreas. Ar... Porém, o bioma é preparado para o fogo. É um bioma adaptado ao fogo. Já o Pantanal né? e a Floresta Amazônica são regiões úmidas, que com um bom planejamento você evita toda essa catástrofe de morte de animais, Poxa, é, é crueldade demais você ver aqueles animais mortos, enxames de abelhas, enxames de marimbondo. As abelhas são fundamentais para a polinização né, das plantas do agronegócio, Quais do algodão, riscos, da soja. Quais
0: Marco, Oi? a gente enfrentar um processo como esse aqui no Espírito Santo?
1: Olha, o Espírito Santo, com seu estado menor, nós já devastamos violentamente a floresta amazônica, né, da Fernanda? E nós temos uma api pequena parcela aí, os dados não são precisos, falam em 6%, 7%. Você sabe que a floresta atlântica mais mais abundante que a Mata Atlântica, em biodiversidade, as melhores árvores estavam no norte do estado do Rio, no Espírito Santo todo e no sul da Bahia. Então foram retiradas rapidamente da década de 60 para cá, devastaram... Boa parte da nossa floresta que está fazendo falta, faz muita falta. A gente tem sorte de estar na beirada do do oceano, então é mais úmido, né? Você tem uma chuva que vem do oceano, uma parte vem lá da região amazônica, cerca de 30%. Porém, a biodiversidade da floresta atlântica é maior do que a amazônica. Maior Sim. do que a da região amazônica. Então, quer dizer, são espécies que vão sendo extintas sem pelo menos o homem conhecer. A gente chama de espécies endêmicas, Fernando, né? são espécies que só tem numa determinada região. Por exemplo, você vai num vale em Santa Teresa, estou dando um exemplo, né? Qualquer. Aí você tem uma espécie de orquídea que só dá ali, por causa da umidade, do vento. Isso também está ocorrendo na região amazônica. No Pantanal, você tem determinadas espécies de animais e plantas que só tem numa determinada região. Se você desmatar aquela região, a espécie foi extinta, acabou, nunca mais. É uma derrota para a humanidade. Você não conviver mais com aquela espécie e quem causou a sua extinção foi o próprio homem. É uma derrota, é, é lamentável, nós vamos pagar caro. Você imagina na última semana de inverno o calor que fez aqui em Vitória. Estava no inverno, última semana, você imagina quando chegar em dezembro, janeiro, é um maçarico, vai virar um insuportável. Aqui ainda tem o vento, vai para o interior do Espírito Santo, vai para Minas Gerais, você vê que não venta, está distante do mar, né? insuportável. Ou a gente para para refletir que nós precisamos conservar né? as nossas florestas, os nossos biomas... Ou não teremos planeta para as gerações futuras, para as nossas famílias, filhos, netos. coisa muito séria, as pessoas estão brincando, defendendo discurso político em detrimento de uma realidade que está ocorrendo. Eu não defendo A nem B, nem um lado nem outro, eu defendo a questão ambiental. Errou, tem que ser punido, tem que ser questionado. Nós temos cérebro para questionar. Não, não, não posso falar porque o fulano... Não, não tem esse negócio. Se a atitude foi errada, independente se é de direita, de esquerda, não importa. Nós temos que questionar. Nós temos o direito de questionar como cidadão do, do planeta Terra. a responsabilidade com os nossos filhos, com as pessoas que, que dependem da gente. Então é importante a gente refletir sobre isso. Não é, Fernando? Estamos entrando na primavera, não é, Fernando?
0: Que é uma das
1: estações mais lindas,
0: né? Eu acho que o verão é solar, mas a primavera ela é exuberante.
1: É uma estação intermediária, né? São estações que alteram muito a questão, você tem semanas frias, semanas mais quentes, né? É O outono e a primavera são essas estações intermediárias onde o clima, principalmente aqui no Brasil, não é muito preciso. Mas agora aumenta com a elevação da temperatura, vem a floração, vem a frutificação, né? Você vai pegar as quaresmeiras lá em Domingos Martins, que é uma beleza, é uma árvore fantástica para plantar, inclusive, na área urbana... Você tem, de certa forma, na área urbana, os IPs, que vão começar a florescer agora. Alguns já floresceram né, em agosto e depende muito do período de chuva e do clima. Mas os IPs agora é um período de floração do IP amarelo, do IP roxo, né, do IP branco, que é belíssimo para a arborização. E você tem árvores de floresta e árvores de arborização de rua, né? E eu tenho algumas prediletas, assim, para a arborização de rua, que eu gosto muito. Tem a cibipiruna, que é uma árvore de manutenção fácil, né? As folhas são pequenas, os galhos finos, né? oiti, que é uma árvore amazônica, que é plantada aqui. A maioria das árvores aqui é... são oitis. Aracruz, Fernanda, praticamente quase 100% da arborização lá é oití que é um erro, né? Porque se der uma praga noitinha no em Aracruz, você acaba com a arborização. Então, a arborização tem que ser diversificada com algumas espécies. Nós temos espécies da Mata Atlântica nas avenidas aqui é, em Vitória. Você sabia? Tem é Jequitibá Rosa, Jequitibá né, Rei, né? Na, ave, numa avenida aqui no bairro de Jardim da Penha, você tem Pau Ferro, que é primo primeiro do Pau Brasil. O gênero mesmo, César Alpinia, férrea, né? E o pau-brasil, o César Alpinequinata, quer dizer, são primos. Tem aqui em avenidas também, dentro de Jardim da Penha, na Praia do Canto. São árvores belíssimas. Como a temperatura vai encerrando. subir... Oi?
0: Estamos encerrando. encerrando o tempo para o repórter, CBN. A, a temperatura a... sobe...
1: E as árvores servem como conforto térmico, né? São importantíssimas, Fernanda.
0: Marcou, muito obrigada, viu, pela sua participação, hein?
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.